0: Benvenuti amici anche stasera a S3L7, il podcast che vi parla un po' di tutto e un po' di niente. Questa sera è una puntata speciale, non è una puntata come le altre perché questa sera voglio raccontarvi una cosa nuova, cioè una nuova mia eh, esperienza che, che ho voluto affrontare in seguito alla visione di un video in cui si proponeva un contest, una gara, un concorso, anche se non si vince niente. Allora direte, ma che gara è? È una gara, non è una gara. Eh, si vince soltanto l'opportunità di vedere Letta, la propria storia, la storia inedita. Letta su un canale YouTube molto seguito, e commentata, e criticata... E quant'altro, questo soltanto se la storia che proporremo sarà, sarà degna di, di essere letta. Quindi avrà delle caratteristiche particolari o, o che magari piacerà soltanto al conduttore del, del canale. Non vi accenno, cioè non vi voglio dire di quale canale si tratti, perché il concorso avverrà fra qualche mese, credo nel mese di aprile, penso e quindi ve la leggo in anteprima anche per per avere un vostro feedback in merito magari se la storia vi piace o se non vi piace l'ho scritta oggi, quindi non è che ci ho pensato poi così tanto l'ho scritta in un'oretta credo l'ho riletta più volte, mi sembra passabile cioè anche se io non ho mai scritto niente in vita mia di queste. cioè, non ho mai fatto un, un racconto. Questo è un racconto breve. Il, il contest si riferiva a un, a un massimo di 12.000 caratteri. Quindi. ecco, mi, è venuto, mi sono venute fuori due pagine e mezza circa. E non so se. se questo. se questa mia nuova forma di, di espressione possa. Possa fare al caso mio oppure è meglio lasciar perdere. Di sicuro non ho la passione di scrivere, quindi allora vi direte perché l'ho fatto. Ma così, perché c'era, perché c'era l'opportunità, non costava niente, e quindi io ho voluto provare, ho voluto mettermi alla prova per vedere quello che veniva fuori. E poi ho preso la palla al balzo e ho deciso di farci una puntata del podcast perché così almeno potevate scoprire anche questo nuovo lato di me. Dunque, andiamo alla lettura vera e propria. Allora, il racconto breve si intitola così. L'insegnamento di Joseph. Tanti anni fa, in un viaggio che dalla mia terra natia mi avrebbe portato nella bellissima Grecia, ebbi occasione di fermarmi a pensare ad un avvenimento molto particolare, che proprio oggi voglio riproporvi in questo mio racconto da un lato introspettivo, da un altro lato stravagante ed emozionante. Come spesso mi accade viaggiando dentro la mia mente, mi capita di vestire i panni di personaggi che non mi rappresentano nella realtà, ma che forse in qualche modo hanno una correlazione inconscia con quello che il mio io pensa effettivamente di me. Non voglio sindacare su questo aspetto, ma ebbi la gradita sorpresa di scoprire dentro di me un personaggio che aveva il ruolo di comunicare direttamente con me stesso e che cercava in ogni modo di convincermi del fatto che intorno allo scorrere della mia vita si verificavano abusi e crimini commessi dallo Stato e dalle potenti famiglie di imprenditori che avevano mani in pasta dappertutto e potevano gestire a loro piacimento l'economia dell'intera nazione se non di tutto il mondo. Questo personaggio, Joseph, mi apparve diverse volte sia nei sogni tradizionali che in quelli che facevo ad occhi aperti e per molti anni tenemmo un rapporto di amicizia che man mano si intensificò sempre di più. La peculiarità di Joseph era quella di essere dotato di una memoria che assorbiva tutto e registrava i fatti, le immagini, le sensazioni che vivevo nella vita quotidiana e le mescolava con quelle che immaginavo nei miei sogni tanto da rendere impossibile per me distinguere la realtà dalla fantasia, e questo lui lo sapeva bene, e sfruttava la cosa per manipolarmi e spingermi a compiere azioni di cui poi mi sarei dovuto pentire amaramente. Se qualche volta avevo il sospetto delle sue trame, provavo a farglielo notare, ma solo per sentirmi rispondere. Non ti illudere, mio caro amico. La società trabocca di frustrazione e menzogne fin dalla notte dei tempi, ed è giunto il momento di cambiare tutto questo. Insieme possiamo farlo, perché oggigiorno quello che ci manca è proprio un paladino che si sacrifichi per l'umanità e la difenda a spada tratta per condurla in luoghi di pace, armonia e giustizia. Così, proprio come nella storia che si racconta sul pastorello sciocco e annoiato e sulle sue grida di aiuto in vista del fantomatico lupo, mi misi a raccontare di quello che Joseph mi convinceva essere la realtà e come voleva si dimostrare. Le reazioni dei miei interlocutori non potevano che essere quelle degli abitanti del villaggio che accorsi più volte in difesa del gregge ben presto si stancarono di constatare che non c'era nessun lupo e proprio quando ce ne fu bisogno purtroppo non c'era più nessuno accanto a me per aiutarmi a difendere il genere umano dal lupo che questa volta era reale e portava un collare con su scritto il suo nome. Inoperosità. Un bel giorno mi recai ad una conferenza di un noto professore di economia che trattava i problemi moderni e di come potevano essere risolti con delle manovre semplici, finora mai a... applicate dai nostri governanti. Mi sedetti in ultima fila e per un po' ascoltai in silenzio quello che aveva da dire. Ad un certo punto udì una voce dietro di me, che richiamò la mia attenzione. Così mi girai e vidi Joseph che mi porse degli auricolari e mi disse, mettili. Lì per lì non capì cosa stesse per succedere, ma quando misi gli auricolari nelle orecchie mi fu tutto chiaro. Joseph mi spiegò il piano e io di buon grado accettai di svolgerlo per conto suo. Capivo perfettamente che lui doveva rimanere nell'ombra perché lui era la mente che architettava tutto e io non potevo permettere che si esponesse in prima persona se fosse stato scoperto e messo a tacere una volta per tutte non ci sarebbe stato più modo di portare a compimento quello che ci eravamo prefissati la nostra missione sarebbe rimasta incompiuta e di certo io non avrei potuto sostituirlo perché le informazioni viaggiavano sempre in un solo senso di marcia da lui a me e non poteva essere altrimenti Dopo alcuni minuti mi ritrovai nel corridoio centrale fra le due colonne di punk disposte ordinatamente nella sala e dietro di me un brusio andava alzandosi lentamente. Non diedi peso ai loro commenti, anche perché la voce di Joseph risuonava forte e chiara nelle mie orecchie. Sapevo quello che dovevo fare e l'avrei fatto a qualunque costo. Questa volta sarebbe stato diverso dal lontano 1999. In quell'occasione non mi ero mai mosso dal mio posto. Le mie gambe non ne volevano sapere di lasciare la seduta e sebbene Joseph mi chiamasse proprio dal centro del palcoscenico proprio davanti all'attore principale io non mi spostai e non feci nessun cenno che potesse far credere che Joseph si stesse rivolgendo a me. Anche le altre persone in sala non sembravano interessarsi minimamente di quello che Joseph stava facendo. Sembrava quasi che nessuno lo vedesse. Le sue urla erano così forti da non farmi sentire nemmeno la voce degli attori, ma il pubblico non reagì. Lo ignoravano e non capivo bene il motivo. Non lo capisco neanche ora, ma adesso so che se c'è qualcuno che si deve muovere, quello sono io. Giunto a pochi metri dalla zona di luce che illuminava completamente il professore, alzai la mano come se volessi fare una domanda e il professore fece una faccia di profondo stupore mi diede la parola dicendomi «Sì, c'è una domanda? Prego, parli pure!» Così cominciai, dapprima timidamente e poi con maggiore enfasi guidato da Joseph che mi imboccava le parole dalla sua regia segreta «E sì, mio professore! Quello che vorrei chiederle realmente rimarrà soltanto nei miei pensieri perché in questo mondo in cui siamo immersi e che conosciamo così bene certe cose non possono essere dette non in pubblico e non nel modo in cui mi appresto a parlarle oggi in questa sua conferenza il brusio si placò quasi subito e avvertivo la curiosità del pubblico che cresceva pian piano sappiamo bene chi è lei e che cosa vuole rappresentare oggi con i suoi discorsi non la sto accusando di niente non si preoccupi e nel frattempo vedevo il professore cercare a destra e sinistra qualcuno che nell'evenienza dovesse essere pronto ad intervenire il mio nome è Rafael de Spinoza sono il custode del cimitero di questa città non sono in molti a conoscermi anche se io conosco alla perfezione tutti quanti voi so quasi tutto della vostra vita e della vostra morte so molte cose sulle vostre abitudini e su quello che non volete venga divulgato per nessuna ragione il tripudio di odiozie che stanno alla base delle vostre azioni quotidiane è vomitevole e non sarà tollerato per sempre a quelle parole due energumini si fecero avanti verso di me uno a destra e uno a sinistra non potevo più restare fermo a parlare perché sicuramente mi avrebbero preso e fatto passare un brutto quarto d'ora le guardie non scherzavano e anche se erano disarmati, erano sempre in due, senza considerare che avevano una stanza quasi del doppio rispetto alla mia. Decisi quindi di agire in fretta, anche perché Joseph mi aveva più volte istruito in passato sul da farsi in quelle situazioni. Allora mi abbassai, presi due shuriken che tenevo nascosti nelle scarpe, e li lanciai con un gesto di estrema precisione in direzione dei miei due amici, che stavano venendomi a prendere. Le stelline d'acciaio erano molto affilate ed andarono a conficcarsi direttamente nell'occhio di uno dei due e nella gola dell'altro, neutralizzandoli. Lo spettacolo era iniziato. Urla ghiaccianti si svilupparono da ogni dove alle mie spalle. Signore e signorine isteriche manifestavano tutta la loro paura ed incredulità cercando di buttar fuori quanta più aria avessero nei polmoni producendo quel fastidiosissimo stridio di suoni quasi inumani. Il piano era saltato, ora non c'era più modo di rimediare. Così era tempo di sparire, ma come? Le uscite erano invase dalla folla che cercava di allontanarsi in tutta fretta da quel luogo di terrore. E nel farlo si calpestavano e si schiacciavano gli uni sugli altri, come se fossero una moltitudine di idioti senza cervello. Alcuni anziani erano rimasti al loro posto, alcuni erano sotto shock, altri erano caduti a terra accusando malori o perdendo coscienza. Quello che potevo fare io era di mantenere la calma e pensare al modo migliore di sistemare le cose, ma in quel frangente la mente era annebbiata e non possedeva la capacità di elaborare un piano B che potesse sistemare tutto in poco tempo. Per fortuna non ero solo, Joseph era al mio fianco e mi fece cenno di seguirlo trovammo una porticina sul retro che portava in un vicolo semideserto da lì mi avviai con calma verso casa e dopo aver tolto baffi, barba, finti occhiali e parrucca nessuno mi avrebbe potuto riconoscere in casa poi eliminai il resto del mio travestimento e cioè un cuscino che mi facesse apparire pesantemente in sovrappeso ero salvo bruciai gli abiti che avevo usato in quell'operazione e feci sparire ogni traccia che potesse ricondurre a me l'unica cosa a cui non avevo pensato era Joseph Joseph era profondamente contrariato dal mio modo di agire mi diceva che avrei dovuto per prima cosa dare il messaggio e che senza il messaggio tutto questo era inutile ora so che vi state chiedendo quale sia il messaggio ma non posso rivelarlo così gratuitamente Joseph quindi passò all'azione e il giorno seguente mi condusse nel nostro posto segreto su una collina a pochi chilometri di distanza dal cimitero ovviamente io non ero il custode del cimitero avevo dato falsa generalità temendo il peggio ma Rafael de Spinosa, in effetti aveva una barba, dei baffi, degli occhiali e un panciotto e amava molto il suo lavoro che svolgeva in eterna tranquillità e riposo sulla collina da noi chiamata Saudage c'era una vecchia quercia che aveva grosse radici e imponenti rami. A suoi piedi c'era un mucchietto di rocce. Io salì sopra quella più alta. Erano instabili, ma con destrezza riuscì a restare in equilibrio. Joseph mi teneva e questo mi rassicurava. Poi prese una corona dall'oro e me la porse dicendomi che voleva incoronarmi come paladino della verità e della giustizia, anche se non avevo ancora compiuto la missione. Disse che con un riconoscimento preventivo sarei stato più deciso e motivato la volta successiva. Così mi fece convincere di nuovo. D'altronde era questo il suo compito e lasciai che me la ponesse sul capo. Ma poiché questa era troppo grande per la mia testa mi scese giù e arrivò fino al collo. Subito dopo mi accorsi che l'alloro nascondeva sotto di sé una corda e questa corda aveva un nodo scorsoio ed era legata ad un ramo della quercia proprio sopra di noi persi l'equilibrio e la roccia rotolò via da sotto i miei piedi ma non toccai mai terra perché rimasi appeso alla mia corona che trasformatasi in forca mi spezzò l'osso del collo all'istante la corona che avrebbe dovuto motivarmi per il futuro motivò invece tutti gli altri che passando sotto quell'albero negli anni successivi alla mia impiccagione poterono leggere le mie ultime parole che joseph scrisse di nascosto al posto mio e che lasciò accanto al mio corpo nella mia lapide sulla collina sotto la quercia si può leggere agisci perché c'è bisogno di azioni non di mere intenzioni e soltanto chi fa possiede l'onere e l'onore di raccontarlo da quel giorno rimasi ancorato per sempre alla realtà Mantenendo quella frase ben impressa nella mente, non sprecando nessuna occasione per mettere in pratica quel prezioso insegnamento. Bene amici, la, la storia è finita, i caratteri sono 11.418, 1928 parole, Spero che, che abbia un peso o comunque si piazzi in una qualche posizione tale da poter essere letta in modo che, che vi potrete fare delle risate o potrete dare il vostro giudizio potete fare tutte le critiche che vorrete questo è il mio primo, primo tentativo di scrittura di qualcosa di comunque breve ma ma spero di averlo di aver reso un po' ecco di aver dato una qualche forma di contributo alla alla letteratura dilettantesca quale io sono oggi quindi la puntata è andata anche questa per le lunghe eh, spero che, che vi siate divertiti spero che mi farete sapere il vostro giudizio in merito e Anche per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, ciao!